0: 朋友们，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播丁丁。今天继续跟大家分享由叶夏丁女士所著的《天地悠悠——胡宗南夫人回忆录》中“留学美国”这一章节。本节目由广西师范大学出版社授权录制。我于七月二十三日从重庆飞抵香港，八月十二日从香港乘美国科利兹总统号游船经上海、日本，于八月二十六日到达美国的旧金山。因为我早就听说过美国的黄石国家公园规模很大，风景壮丽，就想趁此机会一游。于二十七日从旧金山换乘火车去盐湖。从那里乘汽车玩黄石公园，然后再搭火车去芝加哥转纽约。当我抵达纽约车站时，正是一九三九年的九月一日。下得车来，一眼瞥见报摊上的报纸，竟排着“德国进军波兰”一排大字，想不到欧战也爆发了。我一到纽约就觉得这城市太大太乱，并不是读书的好地方。就和那位从华盛顿来接我的肖先生商量，希望换一个学校。肖先生是大使馆的秘书，对华盛顿的情形很熟悉。他提议我进那里的乔治华盛顿大学。于是我就跟他去到那美国的首都，世界的政治中心，宽大美丽而又整洁的大城市了。肖先生把我暂时安顿在他家里。他们夫妇俩只有一个孩子，是高中三年级的学生，也是不久以前从国内去的。他们是湖南人，慷慨热情，非常好客。我在那里得到了很好的照顾。我到的第二天，他们就陪我去乔治华盛顿大学见政治学院的怀特院长。他看了我的成绩单和哥伦比亚大学给我的入学许可证后。就答应我，马上注册入学了。该校是有女生宿舍的，可惜我是临时来的，事前未预定房间，所以不能住进去，只好在别的地方找出租的房间。华盛顿许多私人房子都是有房间出租的。可是，一般房东都不大喜欢租给有色人种。肖先生亲自开车带我去找房子，一连问了十几家，才在离学校很远的公园街，一家原籍德国的老夫妇那里租到一间房间。这是一幢三层楼的房子，房东夫妇住在第一层，其余两层都租给人住。我住的是三楼前面的房间。后面房间住的是一个公司的女职员，二楼前面住了一对夫妇，也是在商店做店员的，二层后进是一位老太太。这些人各有各的工作，平常大家很少碰头，偶尔在楼下碰见，也只是大家点点头，说一声早安或晚安而已。我一住进去，就感到异样的寂寞和孤单。真像是被丢弃在冰窖死的，而在学校的情形也并不愉快。我刚到国外，英语讲的并不流利，见到人不敢先开口说话，并且每次到学校都是快上课的时候，匆匆跑进教室就急忙翻开书本，临时抱一下佛脚。因为这里的教授几乎是每一堂课都有五分钟或十分钟的测验，下课后大家又一窝蜂地涌出教室，各自散去，谁也没有闲情逸致停下来和一个陌生人聊天。所以在开始的一段时间，我除去在小店吃饭点菜时说一两句话外，几乎整天都没有开口的机会，而偏偏国内又没有信来，我到了美国。差不多有两个多月，国内还没有一封信来。可怜我每晚一个人在房间里看书、查字典，看书看累了就躺在床上想家，想着想着就独自痛哭一场，哭够了，起来擦干眼泪继续看书，直到深夜。第二天一早又一个人孤孤单单的去上学，到了礼拜天。实在寂寞的怕了，就跑到萧家去，不管他们欢迎不欢迎。而且我总要挨到下午才走，甚至于他们去朋友家玩时，只要说一声“你也一同去吧”，我也就会跟去。这并不是我不识相，实在是怕回到那死一般寂寞的房子里。那时我简直以为家里的人都不要我了，南兄也把我忘记了。这世界上恐怕没有人再爱我了。可是我再三的问：“为什么？为什么呢？”他们实在没有理由把我一个人这样的遗忘在异国呀。就在我感到最痛苦的一天下午，忽听的房东老太太在楼下楼梯旁大声叫着说：“凯瑟琳，快点下来，你有好多信到了。”信，这简直是世界上最动听的一个字了。我马上飞一般的冲下楼去。房东老太太手上拿着厚厚的一叠，我连忙去接过来。一共有八封，两封是家乡寄来的，两封是兰姐的笔记，一封是姨嫂的，其余三封是西北来的。太好了，这么多信真是太好了。我满面泪痕的抱住了房东老太太。口里唤着说：“贝妈妈，我真高兴，我真高兴呀！”他也两眼晶莹的，瘪着嘴，拍着我的肩膀说：“是的，孩子，快上楼去读信吧。我知道这一向是你多么的想家。”放开了他，我连忙三步做两步的跨上楼梯，后面听见贝妈妈在叫着说：“凯瑟琳，别忘记把邮票留给贝老爹呀！”原来房东老先生是个集邮迷，上到楼去，我就把自己关在房里，拿起信来，一封一封的仔细读，读了一遍又一遍。这是我离家以来最快乐的一刻。到这时，我才知道，实际上大家都还是那么的爱我的，只是因为到处是战场，邮路不是中断就是阻塞，阴错阳差的把这些信给耽搁了。可是。最后能够到达我的手中，还是上帝保佑呢。从那以后，虽然生活还是那么孤寂辛苦，但我心里已不像过去那么空虚。往后的家信来的也不频繁，常常要隔一两个月才来，一来就是一大堆。我因知道了原因，也就不着急了。到了第一个学期结束，学校来了通知，我可以搬进女生宿舍去住了。设在 H 和 G 两条街的交叉点，离政治学院只是两屋之隔。这是一幢七层楼的大厦，我的房间在六楼。我的左右邻居都是研究生，左边房里的一位叫南德兰·怀特，是研究英国文学的；右边房里的叫爱马史·黄生，是研究历史的。我搬进去的当天晚上，他俩就一同来访。个人对我自我介绍了一番，并再三地说：“假使我有什么需要他们的地方，可以随时找他们。”这时我才进一步了解到，那些有种族偏见的美国人，也只是限于一些没有什么知识的市民和家庭主妇。真正的知识分子，毕竟是有眼光、有见解的。他们后来都做了我的好朋友，尤其是南德兰，和我更加谈得来。后来他在耶鲁大学得到文学博士学位，还到威斯康星去和我盘桓了一周。他家在弗吉尼亚州的诺福克镇，他父亲是该镇的警察局长。我在诺福克搭美国海军运输船回国时，还是他父亲送我上船的。自从搬进宿舍居住后，我的生活大为好转，我再也没有感到像过去那么寂寞孤单了。两年以后，我得到了美国大学的第一个学位。这个学位不是硕士，而是学士，原因是在美国读政治的必须选修美国政府、美国宪法、美国政党、美国历史等等近三十个学分，而这些都是我在国内没有念过的。我的导师为了使我在短时间内有点收获，劝我以大学插班生的资格先补修这些学分，得到一个大学学位，再以美国大学毕业生的资格去别的学校申请念硕士，那样再过一年就可以得到那个学位了。我接受了他的意见，所以很顺利的就念完了。之后，我以乔治华盛顿大学毕业生的资格。打电报到康奈尔、芝加哥、威斯康星和密歇根四所大学去申请做政治系研究生，四所大学一致回电表示接受。我对这四所大学的情形都不大熟悉，问我的几个美国朋友究竟去哪个好，他们都认为是威斯康星风景好，特富人情味，我就决定去那里了。今天的书就读到这里了，感谢大家的收听。聆听更多精彩，欢迎关注公众微信号“静听有声工作室”，了解更多好书内容。欢迎关注公众微信号“广西师范大学”。我是静听有声工作室主播丁丁，我们下期节目再见。